0: Ao Café Literari. Eu sou Débora Luz, jornalista da Literari Books International. Aqui você encontrará convidados mais que especiais, autores dos livros da editora comentando, ensinando e debatendo acerca de assuntos cotidianos do mercado livreiro e de cada nicho explorado nas obras, em episódios curtos e objetivos, para você ficar atualizado enquanto trabalha, descansa, faz exercícios ou qualquer outra atividade. No episódio de hoje, conversamos com Sérgio Damião Lopes, autor do livro Se Vira, Você Não É Quadrado, pela Literary Books International. Ele tem formação em marketing e vendas, cursos de especialização em marketing, de relacionamento e atendimento. Escreveu o livro para contar e compartilhar sua grande experiência com o atendimento ao cliente. Olá, Sérgio! Seja bem-vindo ao nosso podcast. Primeiramente, nos conte o que te levou a escrever a essa obra.
1: Olá Débora, como vai? Tudo bem? Em primeiro lugar, te agradeço o convite de participar no Café Literário, essa inovação da editora Literário Books, que abre um espaço muito legal para nós escritores. É, o que me levou a escrever o um livro sobre atendimento, o Se Vira Você Não É Quadrado, é justamente deixar uma mensagem positiva em relação ao atendimento e o seu diferencial no mercado. Eu sou profissional da área de embalagens, há mais de 40 anos. Trabalhei em área de qualidade, área de produção, representante comercial, fui diretor comercial. Estou há 18 anos no grupo Boxprint, uma das grandes empresas do mercado, atendendo grandes contas do mercado. E o atendimento, em particular, sempre foi um diferencial na minha carreira e o um diferencial nas equipes que eu atuei. Então, ao escrever o livro, eu quis contribuir com o tema e deixar uma mensagem positiva para todos, todos os, os leitores de que é possível potencializar negócios via melhoria do atendimento.
0: E o que o leitor encontrará nas páginas do seu livro?
1: Bom, eu procurei traçar uma panorâmica envolvendo atendimento, abordando a origem dos problemas, causa, efeito definindo seis pilares que eu julgo fundamentais para quem pratica o bom atendimento. O autoconhecimento, o conhecimento, o relacionamento, a negociação, a organização e controle e, claro, trabalhar com times de sucesso. Além disso, eu trago também algumas experiências junto ao IBRC, que é responsável pelo ranking da revista Exame, que eu falo um pouquinho mais detalhado à frente, e também eh, na questão do atendimento Disney, onde eu fiz uma imersão no ano 2018 e trago essa experiência que é uma grande referência mundial em atendimento.
0: Sérgio, como é possível se virar? Como sair do quadrado e ter um atendimento que surpreenda?
1: Bom, Débora, em primeiro lugar, é possível se virar e fazer a diferença. O caminho é ouvir o seu cliente atentamente entender suas reais necessidades e sempre procurar surpreender. Eu digo, de um pequeno negócio, uma grande corporação, fazer mais do que o combinado é, sem dúvida, a melhor forma de sair do quadrado e atender melhor seu cliente.
0: Sérgio, você propõe no livro um círculo contínuo que envolve três palavras-chave, conhecimento, entendimento e atendimento. Poderia nos falar um pouco sobre isso?
1: Perfeitamente, Débora. É, eu trato isso de um círculo vicioso envolvendo conhecimento, entendimento, atendimento. E de forma cumulativa, quanto mais você conhece, mais você entende seu cliente. Quanto mais você entende, melhor você vai atendê-lo. E o atendê ao atendê-lo melhor você com certeza aumenta o seu conhecimento. Então eu digo que esse é um círculo contínuo, virtuoso e com certeza contribui para a melhoria contínua do atendimento junto aos clientes.
0: Sérgio, você tem um capítulo que fala, e o que isso tem a ver com o atendimento ao cliente? A obra tem tudo a ver com esse nicho?
1: Perfeito, Débora. Eu digo que o atendimento ele não está restrito ao, ao campo corporativo, ao mundo corporativo. Né? Nós, à medida que evoluímos em conhecimento desde a nossa infância, passando pela nossa experiência familiar, acadêmica e a própria experiência profissional, nós temos sempre do outro lado um interlocutor. Né? E esse atendimento está presente na nossa vida. Do momento que acordamos, durante todo o nosso dia, durante toda a nossa trajetória. Então, de fato, a nossa, o nosso comportamento diário frente aos diversos interlocutores já representa uma evolução na questão do atendimento. E nada melhor do que um acolhimento carinhoso, um bom cumprimento, um sorriso. Isso, com certeza, é o passo inicial para se fazer um bom atendimento.
0: Esse seu livro é de 2019, e o tema, assim como o título, continua bem atual. Diante desse novo cenário que a pandemia nos inseriu, se virar se tornou um imperativo desde então, não é?
1: De fato, Débora, o livro foi lançado em novembro de 2019, e as pessoas me perguntam o porquê do título. Eu presto uma homenagem ao meu pai, que utilizava muito esse bordão Se Vira Você Não É Quadrado como uma provocação, para as pessoas que lhe julgavam, tinham capacidade de fazer determinada coisa e não faziam. Até nós, como filhos, muitas vezes eram, éramos desafiados pelo senhor Nathanael. Mas, na sequência, né, essa homenagem que era para o meu pai, né, e, e me, me agradou muito trabalhar com esse tema, essa frase me acompanha muito durante né, toda a minha vida e acompanha até hoje, é, em função da pandemia se tornou assim um... Um mote para mim para todas as empresas e pessoas diante desse quadro eh, pandêmico que nos levou de uma hora para outra a mudar totalmente a nossa rotina de vida. Né? Fomos obrigados a repensar nossas atividades, repensar nosso relacionamento com o cliente, nossa forma de abordagem, como estar presencialmente durante tanto tempo e de uma hora para outra ter que recorrer às, às webs virtuais, aos zooms, aos teams, né? Então, realmente, se virar e não ser quadrado na pandemia foi um grande desafio para todos os profissionais que atuam e atendem clientes.
0: E Sérgio, nos conte quais são os maiores desafios de quem presta atendimento hoje em dia.
1: Eu diria que o principal desafio para quem presta atendimento hoje em dia é exercer o, a plenitude do conhecimento sobre o outro lado, né? É, nós tratamos aí com cérebros, com pessoas diferentes, idades diferentes, gerações diferentes. Então, o aprendizado sobre o entendimento do outro lado, atenção ao ouvir, atenção a, ao interpretar o que a pessoa quer dizer, o que a pessoa precisa e como ela pode ser melhor atendida, é o desafio para quem presta o bom atendimento. Né? Eu cito, inclusive, que, óbvio, é muito importante como formação falar outro idioma, falar o inglês, falar um francês, falar um mandarim, mas o melhor idioma, idioma que cada profissional da área comercial e que presta atendimento é falar o idioma que o outro lado entenda. Se tornar um poliglota corporativo e com isso ter uma espécie de tecla SAP para cada cliente, para cada episódio, para cada produto, para cada situação que você vai abordar. Este é o grande desafio do atendimento, entender no detalhe o outro lado e transformar o aprendizado do que você ouviu em oportunidade para atendê-lo melhor.
0: Quando o assunto é como encantar um cliente, é fundamental considerar todas as etapas da relação da empresa com ele e todos os pontos de contato que são realizados. Cada experiência vivida, com cada cliente gera uma experiência e essa experiência vai proporcionar o encantamento esperado, ou não. Então, Sérgio, nos conte quais são os motivos quando um cliente abandona a empresa.
1: É uma ótima pergunta e você pontuou muito bem a questão da experiência, Débora. É, existe uma, uma publicação do, do Procon é, que atesta que 68% dos casos de rompimento de atendimento entre clientes Fornecedores gira em torno do mau atendimento. Então eu digo assim, quem presta atendimento dentro do nosso cliente, da nossa empresa, todos nós. Todos nós trabalhamos com atendimento. Passando pela telefonia, recepção, call center, assistência técnica, controle de qualidade, logística. Eu uso uma metáfora que é a corrida é, de passagem de bastão. Né? O bastão, no caso, é o cliente. E mais do que sermos eficientes em tempo de entrega, nós temos que ser de, de conduzir com segurança nesta passagem de bastão, de forma que cada etapa seja cumprida com muito rigor, com muita qualidade, e que nenhuma etapa em nenhum momento seja percebida ou prejudique o desempenho todo. Né? Como diria na Disney, é conduzir, e como são conduzidos os clientes nos parques, né, obedecendo as quatro chaves, é durante todo o processo de atendimento, durante toda a experiência que você bem pontuou, é oferecer segurança, é oferecer cortesia, é oferecer show, né, dar um show no atendimento, e claro, com muita eficiência.
0: O que o cliente valoriza em uma empresa?
1: Você sabe, Débora, eu tinha essa curiosidade de, de entender o que o cliente mais valorizava dentro de uma empresa, né, na relação cliente-fornecedor. Eu conduzi uma, uma pesquisa em, dentre vários setores em clientes nossos e ofereci como opção seis pré-requisitos, né? E a conclusão veio que o que o cliente espera, em primeiro lugar... É o conhecimento de quem o atende. Você vem com um problema, você vem com uma dúvida, você vem com uma necessidade e procura um ombro amigo. Você procura alguém ou uma empresa que solucione seu problema. Na sequência, disponibilidade. Hoje, pessoas e empresas têm pressa. E essa velocidade de retorno, essa velocidade de atendimento é fundamental na sequência. E claro, a proatividade. Oferecer mais oferecer algo diferente, oferecer algo inovador. Para você ter uma ideia, esses três atributos atingiram mais de 70% da preferência. E fecha aí quase 80% com o relacionamento que eu julgo fundamental e vem na quarta colocação. Veja que esses atributos superam muito a questão da presença e a questão da apresentação dentro de um cômputo geral.
0: Sérgio, nos conte por que muitas empresas atendem mal.
1: Essa é uma questão interessante, né? Eu tenho uma parceria com o IBRC, que é o Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, responsável pelo ranking da revista Exame. E os números que eles apontam já há alguns anos, é, de 10 pontos possíveis, é, as notas das empresas em atendimento, está na faixa de 6,5%. O que quer dizer que tem muita coisa para melhorar. E o pior é, que eu digo em relação a essa questão, né, a empresa atende mal porque ela não conseguiu mensurar o quanto ela evoluiria em negócios, em valores, caso atendesse bem. É, a própria pesquisa do IBRC, ele comprova que muitas empresas, né, ao fazerem a sua autoavaliação, se pontuam com um número de nota muito melhor do que seria. Eu, inclusive, recomendo né, aos ouvintes, se quiserem visitar o site do IBRC, entender como essa pesquisa é feita via questionário, via cliente oculto, pesquisas qualitativas, quantitativas, né, que é o caminho para que você possa realmente entender melhor o seu cliente e atendê-lo bem. E ficam, né, apesar das notas baixas, o ranking anual tem trazido ótimos exemplos né, de empresas que investiram muito, tiveram grandes evoluções na, na, na pontuação dos seus clientes, na, na, na referência de atendimento. Posso citar Natura, Boticário, Azul, Magazine Luiza e muitos outros que têm dedicado um esforço muito grande ao atendimento ao cliente e com isso colhido preferência, colhido fidelidade dos seus mercados.
0: Para finalizar, quais as dicas que você deixa para quem quer prestar um bom atendimento?
1: Olha, Débora e ouvintes, né, a melhor dica que eu poderia deixar para vocês é investir constantemente no monitoramento do atendimento aos seus clientes. É, o setor de atendimento ao cliente a ação de atendimento, ela deve ter uma incomodação e atender bem. Então, é pesquisar, é entender, é avaliar, é utilizar a pesquisa como fonte de melhoria. Né? É utilizar a pesquisa como fonte de detecção de áreas ou setores que precisam evoluir na questão do atendimento, tá? Manter também para todos os colaboradores a clareza de que ele, dentro do seu setor, faz parte de um grande ciclo de atendimento. Cada setor dentro da empresa tem um compromisso de atender bem. E aí, dessa forma, você consegue incluir nos valores da empresa o atendimento como uma grande ferramenta. A cadeia interna é fundamental nessa questão também, né? Eu digo muito, né? Atender bem é uma disciplina, é constância, é esforço, é organização e eu diria muito mais, né? nós devemos ser cansativos na repetição dos atos e treinamentos na busca de melhorar o atendimento ao cliente. Como uma frase final e agradecendo mais uma vez o convite, nunca se esqueçam, né? Atender bem nos faz melhores. Um abraço. E você, já conhece nosso grupo Premium do Whatsapp? Não? Então corre lá porque quem é Premium sempre sabe das novidades e ofertas antes de todo mundo. Lá teremos livros de presentes, produtos com até 90% de desconto, lançamentos com descontos exclusivos e muito mais. E o melhor é totalmente gratuito. Ser Premium faz toda a diferença. Para fazer parte é muito fácil. Basta apenas entrar em nosso Instagram, que é literarybooks, clicar em nosso link da bio e depois em grupo premium, WhatsApp. E pronto! E você já fará parte de tudo isso. Bora ser premium?
0: Este foi mais um episódio do Café Literário, que terá uma novidade diferente a cada semana. Toda segunda-feira. Venha, acompanhe. Este é um podcast para quem lê até com os ouvidos. Até a próxima!